0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Semana especial, semana de playoffs, la semana que estamos esperando desde hace tres años, casi, casi, finalmente llegó. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, conmigo como siempre, Dani, Daniel Jadav, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo muy bien por acá. Eh, como te mencionaba, andamos un poco nerviosos, pero ilusionados y con muchas ganas, ¿no? Como bien mencionaste, teníamos muchas ganas de estar en una semana de playoffs y, y se viene un gran partido con dos muy buenos equipos y, y pues, contentos, ¿no? De estar aquí.
0: Partido de playoffs incluye invitado de playoffs. Tenemos hoy en el podcast a un aficionado, gran conocedor de la NFL, del equipo rival, equipo de mucha tradición eh, en partidos de playoffs, al menos en la década de los 90 Manuel Suárez, Manu, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Nicho. Dan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que contento de estar en su espacio. Sin ser aficionado a los Cowboys, los escucho seguido y muy emocionado y nervioso, como decía Dan, del partido de, del domingo. Ya
0: más adelante en el, en el podcast vamos a estar comparando un poco a los equipos, eh, Manu nos podrá dar su punto de vista de, de cómo vienen los 49ers, de quiénes son, yo tengo una muy buena relación con él y, y platicamos seguido de nuestros equipos, eh, Manu es un gran fan de Dak Prescott, entonces va a ser interesante ver su punto de vista eh, de Dak y, y lo que puede esperar en un partido tan importante como el que se viene. Pero antes de entrar a detalle en ese partido, me gustaría hablar, Dani, Manu, de, de cómo llegan los equipos, eh, empezando con Dallas, por supuesto. Dani, llegamos la, la semana pasada y debatíamos tú y yo si valía la pena que jugaran los, los titulares, si valía la pena arriesgar a lesiones, si valía la pena todo esto. Y todo con miras a posiblemente subir un peldaño o quizás dos, Dentro del seeding del NFC No solamente para Poder quizás no jugar Contra los Rams o contra Arizona Sino más bien con miras al futuro ¿no? Con miras a si, si logras Pasar este partido wildcard Tener chance de ser un anfitrión O ampliar tus posibilidades de ser anfitrión En más de un partido de playoff Y viendo todavía más a futuro Ver la posibilidad de jugar En Lambo Field Hasta el partido de conferencia al final, Dallas jugó con todos sus titulares tres cuartos, vapuleó a un equipo que decidió ir con sus suplentes y aquí estamos. ¿Cómo, cómo viste ese partido? Rápido.
1: Sí, de acuerdo. Eh, estuve muy peleado ahí en discusiones en, en todos lados con la gente que le da a los Cowboys porque obviamente yo quería evitar cualquier riesgo de lesión. Eh, me pareció bastante extremo que jugaran todos los titulares tres cuartos eh, al final ya vimos que también buscaban récords, ¿no? Se rompió el récord de, de touchdowns de parte de Dak Prescott, rompió el, el récord de Tony Romo y, y luego buscaron las mil yardas de Zeke Elliott. entonces pues ahí lo entiendes un poquito más, creo que estuvo arriesgado pero bueno, al final eh, no pasó a mayores y, y creo que fue un partido donde la ofensiva agarró un poquito de momentum que luego es, es difícil de medir y, y obviamente difícil de llevar partido a partido, pero bueno eh quedó clarísimo que, que ofensiva hay y, y aunque la defensiva no estuvo todo el equipo, vimos en nuestros corners suplentes pues, pues algo ¿no? que ilusiona también. Entonces, creo que un partido bastante completo, no sé qué hayas visto tú.
0: Sí, sobre todo nada más hablar de Kelvin Joseph, ¿no? este jugador de segunda, de segunda ronda en este draft, que fue la misma ronda en la que draftamos el draft anterior a Trayvon Diggs, entonces fueron muchas cosas buenas y creo que jugó muy bien especialmente contra la carrera. Un buen tacleador y, y un jugador que quizás eh, juegue más de lo esperado contra, contra los 49ers. Y mientras tú y yo disfrutamos en nuestro sillón eh, el partido del sábado y realmente nos pusimos a ver el domingo a ver qué pasaba, alguien que sufrió mucho ese partido porque se lo jugaban absolutamente todo y lo vivió directamente en el SoFi Stadium porque Manu además de ser un gran fan de los 49ers, es un gran cliente de Deportes Inc., en donde consiguen los mejores boletos para cualquier evento, especialmente de la NFL. Fue Manu. Manu se fue a, a, al SoFi, a Los Ángeles, grandes boletos, Club Section, y lo sufriste, Manu, porque si no ganaba San Francisco, era muy probable que no llegaran a los playoffs, pero ganaron. ¿Qué pasó en ese partido?
2: No, la verdad es que fue top sufrimientos que he tenido en mi vida ahí en, en un estadio, porque sí estuvo cardíaco y sobre todo ah, primero lo más impresionante que hay que mencionar es el estadio o sea, el Levi Stadium Campus Los Ángeles es impresionante, el SoFi Stadium este, había mucho afición a los 49ers, aplastante mayoría, la verdad para ser visitante el estadio es impresionante o sea, primer mundo, o sea he tenido la suerte de ir a, al de Dallas, primero Dios estaremos ahí el domingo este estadio es lo que era el ATT hace 10 años. Ahora sí, te, se queda uno sin palabras, caro como pocas cosas. O sea, una chela a una chela 22 dólares y así. Pero la verdad es que se necesitó eso para aguantar, aguantar lo que se vivió. La verdad es que sabíamos, bueno, yo sabía que no había forma que Atlanta le ganara a Nuevo León, Entonces íbamos a tener que. Salir con todo, me preocupaba mucho el juego, porque había ese tema de las paternidades y que lleva cinco juegos seguidos sin perder, siempre he sido un gran creyente de que eventualmente eso se acaba y si se rompía ayer, era algo que nos dejaba fuera en una, en una temporada que la verdad es que creo que tenemos un muy buen equipo para competir y hacer un push en playoffs, estamos haciendo un pick at the right time, como yo lo veo. Y el juego, en verdad, es que empezó catastróficamente, 17-0. No es la primera vez que nos pasaba en la temporada, nos pasó en Green Bay. Una cosa que, 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 que nos daba un poco de confianza, bueno, por lo menos a mí, porque pues, no, no tampoco iba con tanta gente, era que Garópolo, si bien yo lo estimo mucho y está en, en la mejor de de mis planas, y es un coreback que cuando llegó en 2017 le regresó la ilusión y cierto misticismo a la franquicia que había perdido después de Hard Boy en esos años trágicos. Ha sido muy criticado, muchas veces con razón, otras no tanta, y pero algo que siempre lo define y lo platicaba en Twitter con Daniel hace unas semanas, es un cuate extremadamente clutch. O sea, tiene esos cojones, como dicen los gringos, para regresarte en estos partidos. Lo hizo contra Tennessee jugando mal, esa vez contra Green Bay, este, algunos, eh, contra Cincinnati, algunos ganados perdidos, pero siempre en el Big Time tiende a estar ahí, tiende a tener al equipo compitiendo. Y la verdad es que lo que vimos en el segundo tiempo de, de los 49ers es de los partidos más épicos que nos ha tocado ver y y así se sintió y la gente estaba extasiada y... Sí,
0: de definitivamente no, o sea, empiezas perdiendo 17-0 acabas, estaba yo mensajeándome contigo y te dije, güey, o sea, necesitan antes del medio tiempo meter estos tres puntos porque van a ser importantes, hacen una buena un buen drive y bueno, fast forward eh, un par de decisiones controversiales de, de las cebras, primero en una intercepción de Jimmy G que debe haber sido preso foul y después para mí un par de holdings muy claros de Kittle pero bueno, se, se, se balancea Ahí el tema acaba ganando San Francisco, muy sufrido y eh, se da este, este partido, ¿no? Este partido en donde después de muchos años se da este clásico en, en, en playoffs. Mencionaste que el SoFi era el Levi Stadium, Campus, Los Ángeles. La verdad es que no creo que pase lo mismo en el ATT, a pesar de que hemos estado platicando de la posibilidad de una invasión de los 49ers. Pero ya repasando un poquito de cómo se han dado las cosas y cuando sí invadieron, tú y yo fuimos en. Yo no me acuerdo qué año fue. 2014. Eh, 2014, ese partido que fue Semana 1, pero fue Semana 1 y puedes planear el viaje, ¿no? O sea, tienes mucho tiempo de anticipación para planear el viaje. Venían de la época de Harbour, donde está yendo súper bien. Eh, creo que acabaron en primer lugar de la conferencia la temporada anterior. O sea, traían los bríos y de, de forma buena. Dallas estaba en, inmerso en la mediocridad de, de Jason Garrett. Y sí, o sea, era 50-50 o no sé cuántos, pero sí, sí era una, una buena cantidad de, de aficionados de los foreigners. Que es difícil que viajen tantos eh, con, con tan poca anticipación. No Y más con el COVID. Entonces... Jerry Jones dijo hoy en la mañana que espera romper cualquier récord en partido de NFL, porque sabemos que el récord lo tiene el equipo de todos nosotros también, el, el tricolor en ese estadio, pero eh, para NFL parece que, que Jerry quiere romper los 100 mil y va a haber un apoyo de los 49ers, quizás un 20%, lo que tú me digas, pero va a ser un partido de dos equipos que yo los noto parejones, platicábamos en el grupo que tenemos ahí de Cuentos Vaqueros en Whatsapp que yo noto una desmedida eh, un desmedido optimismo de, de la fanaticada de los 49ers, al menos de la fanaticada casual eh, creo que no va a ser el caso de Manu, pero en donde dicen, ah, qué bueno que nos tocó Dallas porque es el rival fácil y realmente yo bien vengo este tipo de, de actitudes, no, o sea, que crean que no somos el rival fácil y que para nosotros es el rival incómodo por el tipo de equipo que son. ¿Cómo, cómo lo ves tú objetivamente? Primero tú, Dani, el, el partido y después tú, Manu. ¿cómo, ¿Cómo lo ven a grandes rasgos antes de meternos al análisis ahora sí que, que línea por línea? ¿Cómo, ¿Cómo ves el partido, Dani? ¿Para ti es el peor rival posible o pues es uno de los que te tenía que tocar y, y ni modo?
1: Pues realmente es que la conferencia está bastante complicada ¿no? creo que cualquier equipo digo, quitando a Filadelfia que era un rival más conocido y que ya le habíamos ganado un par de veces, eh, cualquiera de los otros tres, otros dos, los Rams y Arizona que te tocara iba a ser complicado obviamente yo escribí en el grupo que San Francisco era el que menos me gustaba porque lo que mejor hacen es lo que peor sabemos hacer, por lo menos ellos ofensivamente y nosotros defensivamente, ¿no? Entonces creo que va a ser un partido muy parejo eh, creo que como mencionaste bien va a haber mayoría de, de aficionados de Dallas, eh, los precios han subido como locos estos últimos días, entonces no se sé, veo complicado que, que se aviente tanta gente de, de San Francisco para allá, pero sí, a, a grandes rasgos creo que va a ser un partido muy muy competitivo, donde pues es que realmente son muy, dos muy buenos equipos ¿no? San Francisco, como bien dijo Manu últimamente hasta, o sea, empezó medio mal, muchas lesiones y demás, y últimamente mejoró muchísimo. Eh, tienen un, un sistema de juego donde siempre es buscar correr y buscar ser efectivos en sus pases. Este, creo que tienen un grandísimo entrenador. Eh, Dalas lo mismo, ¿no? Muy buenos jugadores en todas sus líneas. Ofensivamente, pues se suponía que era el fuerte, empezó a mejorar en este último mes. No sé, creo que va a ser un partido muy divertido, eh, te lo juro que nada más hablo de esto y, y siento los nervios. Yo soy una persona muy especial con mis equipos y me dan nervios en cuanto entran a playoffs. Entonces voy a sufrir esta, muchísimo esta semana. Pero sí, no sé qué opines tú, Manu. Son dos equipos que son bastante completos, ¿no? Entonces, digo, obviamente, me, si estuviera hablando de los Rams en vez de San Francisco, hubiera tenido miedo de, de esa línea defensiva o de ese corner en Jalen Ramsey o, o de Matthew Stafford y Cooper Cup, ¿no? Pero ahora que tocan los. Los 49ers pues también preocupa muchísimo Divo Samuel, eh, Elijah Mitchell y, y la forma de correr del equipo, George Kittle, Bosa, no sé, como que en general es, es te digo, sí, repito, un, un equipo bastante completo y, y pues sí, yo creo que va a estar muy entretenido, no sé qué opinan ustedes dos. ¿Cómo, cómo lo ves, mano?
2: Fíjate que yo lo veo extremadamente parejo O sea, creo que además después de todo lo que estuve viendo hoy Estudiando más a Dallas de lo que lo he hecho durante toda la temporada Que es más high test Son extremadamente parecidas estadísticas este, Lo que han hecho los jugadores, tipo de jugadores clave Yo también le noté un poco en la fanática de los 49ers En unos grupos de Facebook así muy optimista yo no te puedo decir que yo quería Dallas, pero sí, yo quería Tampa, porque creo que Tampa está muy mermado en lesiones. Tengo la teoría de que están muy divididos en el vestidor desde lo de Antonio Brown, y creo que es ganable ese juego. Yo no quería los Rams back to back, y sobre todo después de ganarles como les ganamos. Entonces, la verdad es que sí prefería, o sea, o Tampa o, o Dallas, pero más por no jugar con los Rams. Yo, yo sí creo que va a haber más fanática de los Fueymenes, bastante. No, no pintar el estadio rojo, ni mucho menos, pero es una, es, es una afición que viaja bien. Entonces, yo creo que eso va a estar bueno. Tam, creo que sin duda alguna es el macho de los playoffs, por mucho hasta ahorita. Tengo, estoy convencido que el que gane este domingo va a llegar al Super Bowl, porque además pienso yo que el récord de Green Bay es engañoso y que cualquiera de estos dos equipos el estilo Lindsey está durísimo tanto a Tampa como a, como a Green Bay. Entonces, habrá que ver esto. Creo que es un pique, O sea, creo que vamos a tener un juegazo ahí. Sí, sí depende mucho de lo que podamos hacer con... De lo que podamos hacer para frenar a... A, a ver,
0: metámonos, metámonos en, en línea por línea y cuáles creemos que son como los match-ups más importante no normalmente en los partidos de Dallas y donde y creo que la razón por la que Dani y, y muchos creen y, y yo coincido que, que es un macho complicado es que a Dallas a se le indigesta cuando las líneas o sea los frontales tanto ofensiva como defensiva son son demasiado agresivos ¿no? Eh, y la verdad es que San Francisco creo que su fuerte son las dos líneas ¿no? Eh, la ofensiva y, y, y la defensiva sobre todo en la parte ofensiva en donde saben correrle muy bien y a pesar de que Dallas tiene edge rushers muy buenos y creo que todos los que no creen en Demarcus Lawrence van a regresar a ser believers de Demarcus Lawrence después del domingo eh, creo que ahí está un primer macho que me interesa, no la línea ofensiva de San Francisco con la línea defensiva de, de Dallas Manu, te pregunto a ti y, y, y vamos con Dani después ¿Por qué es tan bueno San Francisco corriendo? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la clave de que sean tan buenos?
2: Yo te voy a decir, y es, iba tú con el macho, porque una cosa que me da ilusión de este, de este macho de San Francisco y que creo que puede explotar, es que lo que mejor hace San Francisco es lo que peor hace Dallas, que es el outside run, sobre todo el lado derecho. Estaba, estaba buscando estadísticas que vi hace rato de, de cómo Dallas le cuesta mucho cuando le corren por fuera del lado derecho. Ahora, la línea ofensiva de San Francisco ha sufrido mucho este año también porque es el tackle derecho titular McClinchy out for season, y estuvimos alternando entre un novato y Tom Compton, que es el ahora titular, que fue un liability, pero cada semana ha subido, subido, subido hasta el punto que es el right tackle cuarto mejor rankeado. De las cosas que hacen fuerte a la línea ofensiva de, de San Francisco, una es el Williams, que arguably es el mejor left, ¿qué tiene Trent o sea, Williams mejor, sí, y tú.
0: por qué no jugó, güey? ¿Por qué no jugó el domingo?
2: Eh, tiene, torcido el, el codo. Ya Tenemos a esperanza
0: restaren... a nosotros de que no juegue, o va a jugar no, sí o sí.
2: O sea, de lo que estuve leyendo hoy juega sí o sí, porque leí que Shanahan dijo que estuvo a nada de jugar el domingo pero que era un liability tanto para él como para Garopolo en el long run, entonces no valió la pena y jugó Colton McKibbitt, que nunca había jugado de tackle izquierdo y, y dio el ancho, que estuvo bien. La verdad es que se creció la línea ofensiva de San Francisco, solo tres sacks a garópolo que considerando el worst case scenario fue pues bueno. Otra cosa que ayuda muchísimo a San Francisco es Alex Mack, de centro. Si bien no es lo que era antes, la inteligencia que tiene, el dominio que tiene del sistema Shanahan es, es brutal para todo el tema de, lo, de, de ajustar las protecciones y demás. Y el, el right guard, Lakeham Thompson, que es nuestro secreto mejor guardado porque nunca nadie habla de él, es, es, un, es también un, un gran jugador, nunca, muy durable, muy sólido. Entonces, el lado izquierdo de la línea es particularmente fuerte. El lado derecho es donde nos cuesta. Y el tema que hace fuertísimo a, a San Francisco en el run block protection de, de la línea ofensiva y se menciona poco es George Kittle. O sea, el, lo que hace George Kittle bloqueando es impresionante. Hay, hay uno que le hace un pancake a Von Miller esta temporada y constantemente está jugando contra... 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 tacles fuertes que ayuda mucho en el bloqueo, sobre todo cuando sufrimos. Ahora, nuestra línea ha sufrido un poco más contra el con el Pass Protection y creo que ahí Dallas puede tener un, una buena oportunidad de presionar a Jimmy.
0: Ok. A ver, Dani, vamos a recapitular esto porque creo que es importante. Sí, eh, Manu bien menciona que si, acá, si, si acaso la, la, la defensiva de Dallas ha sido increíble, Comparado con las expectativas que teníamos al inicio de la temporada y el trabajo que ha hecho Dan Quinn es fenomenal. Sí se nos ha complicado detener la carrera. Por otro lado, tenemos una excelente combinación de edge rushers cuando, cuando ves a Randy Gregory, a Marcus Lawrence y a Micah Parsons. ¿Crees que tengamos lo suficiente para que limitemos a corridas de 3, 4 yardas y forcemos a, a Jimmy a pasar? Porque si bien Jimmy es clutch, para mí lo más importante para Dallas va a ser forzar a Jimmy, ¿no? Hemos visto estadísticas eh, ahorita, de, no solamente las intercepciones, que bueno, son intercepciones y son errores casi siempre los quarterbacks, pero está en el top 5 de pases eh, interceptables, ¿no? No, no, o sea, no solamente los interceptados, sino de los que pueden ser interceptados. ¿Cómo ves eso, Dani? ¿O sea, ¿Crees que sí podamos nosotros detener la carrera para forzar a que Jimmy tenga que hacer sus pases? entendido que tiene a Divo, Divo Samio y a George Keel, que son fenómenos en estas posiciones.
1: Es complicado, ¿no? Hay un dicho que la defensiva es lo que es un tu peor, tu peor jugador, ¿no? Entonces, para mí... El peor jugador de nuestra defensiva es, es Leighton Vanderesh y, y digo, ha tenido muchos altibajos esta temporada. De hecho, hubo un, un, un mes que jugó bastante bien, pero bueno, eh, creo que por ahí va a ir la cosa de San Francisco y, y pues lo van a usar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante va a ser el, el script del partido, ¿no? es Poder ir adelante desde el principio, aunque ya vimos que en el partido contra los Rams pues, se habían. Se llevaron una ventaja bastante grande y San Francisco nunca dijo, voy a dejar de correr. Entonces, pues es complicado. Yo creo que vas a tener que ver a, mucho más a Micah Parsons de, de linebacker en vez de, de en la línea defensiva y atacando al coreback. Y, y pues sí, no creo que... ¿Quién, ¿quién, te, gusta? ¿Quién te gusta para andar persiguiendo
0: a, a Divo y quién te gusta para estar persiguiendo a, a Kiro?
1: Yo creo que contra Kiro va a ser Jordan Lewis esta temporada ¿Crees? nos ha dejado... Yo, sí, es la que, es que... Creo
0: que la diferencia de tamaños es muy grande. Yo, yo le veo más a Jaron Kers, que, que es este híbrido de safety linebacker, que es el que al final de cuentas está conectado con, con Dan Quinn y está más grandote. ¿no? Eh,
1: sí, no, no sé si o o sea, ahí Me, me preocupa velocidad... mucho...
0: Me preocupa mucho... Perdón que te derrumba, me, me preocupa que Jordan Lewis, si es muy rápido... Y, y anticipa bien las jugadas pero puta George Kittle sí, se lo come el tamaño sí, sí eh, pero por otro lado tienes a Divo que no me gusta el matchup de Divo con Trayvon Diggs porque Trayvon es más de adelantarse a las sí. y, y comer es por ahí entonces no sé está, está interesante el, el, la jugada y obviamente los que no saben eh, le recordamos o sea el coordinador ofensivo de Atlanta en ese Super Bowl, donde Dan Quinn era el, el head coach, era Shanahan, Cal Shanahan, el hoy eh, entrenador de San Francisco. Entonces se muy bien, ¿no? El, el, el tema del ajedrez ahí va a estar súper, súper interesante.
2: Y, y creo que hay una cosa interesante aquí eh, que me gusta para el matchup de San Francisco, es que creo. Creo que es un matchup a contraestilo de la secundaria de, de Dallas. Les explico por qué. Si bien es cierto que Jimmy Garoppolo tiende a tener muchos pases interceptables, porque al final del día su número de intercepciones, hay seis corebacks de playoffs que tienen más intercepciones que Jimmy, Brady igual que él, y cuatro que están en el rango de uno o dos menos. Lo que pasa aquí es que Jimmy sufre mucho mira, cuando linebackers o safeties esconden las coberturas y muchas de sus intercepciones medio taradas han sido por tirar a una cobertura disfrazada yo pienso que los linebackers de Dallas no es en lo que destacan y manda, van a soltar si sueltan mucho a Mika Parsons para ir tras Garópolo le va a llegar eventualmente le va a llegar más de una vez o dos, pero lo que mejor hace Jimmy Garópolo es soltar rápido la bola ante la presión y creo que esas rutas cortas que hace mucho San Francisco, mucho yo, hasta catch, con, no solo con Divo con Dibu y con Kion, sino con Ayuk, que ha tenido una gran segunda mitad, explotan mucho ese macho de rutas cortas, cruzadas, tal, no tanto jugando a los números o buscando la jugada larga, que creo que es en lo que ha destacado este, Trevon Diggs. Creo que eso puede ser un buen macho para nosotros, pero. También me preocupa mucho el tema de que tengamos que usar más a Kirol en la protección, en Max Protection y demás, si Dallas empieza a llegar mucho a, a,
1: a San Francisco. Sí, okay. yo, yo estoy totalmente de acuerdo y quiero nada más terminar ese punto, que creo que este partido se va a definir en si Dallas puede taclear a los jugadores, o sea, que no, no hagan estas jacks después de la recepción o, o, o al ir corriendo y demás yo creo que eso es lo que más le duele a Dallas no, especialmente a Trevon Diggs y a, y a los demás corners en Anthony Brown y Jordan Lewis, menos a Jordan Lewis pero no es su fuerte el tacleo entonces contra jugadores como George Kittle eh, Divo Sam Brandon Ayuk eh, ahí se, se va a complicar no, entonces creo que es un buen partido para que Dan Quinn si tú bien mencionaste que Jimmy G se le complica eso pues hay que hacer un poquito más de eso no, eh, no sé te, cada vez que lo pienso Digo, voy a tratar de ser lo más positivo posible, como mencioné en, en el grupo y, y en Twitter y demás. Pero, pues, claramente no me gustaba este matchup. Pero bueno, son playoffs, ¿no? Creo que cualquiera de los que nos tocaba iba a estar complicado. Y sí, hemos, platicamos de esto, Manu y todo. Yo, en realidad, no creo que, que Jimmy G sea clutch. No me parece tan malo como lo pintan, pero luego hay veces que, que creo que lo pintan demasiado bueno y, y para mí no lo es. Eh, creo que tiene un, un fantástico equipo en general, una de las mejores eh, líneas defensivas de la liga, eh, en el tackle izquierdo, el mejor de la liga, y, y un grandísimo coach, ¿no? Que sabe muy bien manejar los hilos a la ofensiva, entonces eso lo ayuda muchísimo. Y, y creo este, que...
0: Este, es un... Dani, este, Dani, nada más te voy a recordar, es, es un podcast de los Cowboys. Ya <risa> hemos estado hablando mucho de cómo nos puede llegar a ganar San no. Francisco. Entonces, vamos a pivotear, okay. vamos a pivotear hacia cómo le podemos ganar nosotros, ¿no? Sí, eh, es justo y, lo que ya... y, y nada más, y nada más quiero mencionar, o sea, yo, yo, yo tengo este, por así que voy de un lado para el otro con, con Jimmy. Vi esa última ofensiva en donde le mete en el touchdown a, a los Rams y no entiendo cómo de, o sea, Sí, o sea, dices, no manches, o sea, no tenía timeouts, tenía ochenta y tantos segundos para lograrlo, y lo logró. Y después te pones a analizar, porque me puse a ver la jugada, me puse o sea, bueno, la serie de jugadas. Qué mal defendieron los Rams. O sea, sí que bien Jimmy, pero Dios de mi vida. O sea, no había un, un defensor a, a menos de, perdón, más de cinco yardas, tanto de... En esa, esa recepción de, de Divo que al final fue por como 50 yardas, después el touchdown de Jennings, no había nadie, güey. O sea, sí creo que fueron errores en, el... en las coberturas de los Rams, ¿no?
2: También pasa en el caso de Jennings, que es, ha sido una grata revelación. A mí me gustaba desde que lo drafteamos el año pasado de Tennessee, se fue en séptima ronda. Cuando normalmente en ese tipo de situaciones que Jennings ha vuelto muy clutch, también es porque está en situaciones que... Divo te jala la marca, luego te jala la marca este Ayuk, se va uno o dos con Kirol, y si está, meten a Hasty que es el, el passing running back, que el Aisha Mitchell que también, también lo hace, este pues también se tiende mucho a que, a que se queden solos esos jugadores, y creo que es lo, 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 lo grande que tiene Shanahan y Mike McDaniel, que es el coordinador ofensivo, pero sí yo estoy de acuerdo. O sea, ahorita estamos platicando como si esto fuera a ser un Walking the Park para San Francisco y hay muchas cosas que a mí en lo particular me tienen con miedo y, y nervio de Dallas.
0: Y vamos a eso. ¿Qué, qué, qué te da este? Tú, tú eres un fan de Dak, ¿no? Y me muchas veces decías que tú eres más fan de Dak que yo. Y ahorita Dallas la verdad es que tiene una ofensiva muy buena en donde ha tenido sí muchos altibajos tiene grandes receptores, tiene buenos tight ends, tiene una buena línea, tiene buenos corredores, pero enfoquémonos en Dak. ¿Cuál es tu punto de vista y qué es lo que puede hacer Dak que crees que realmente pueda pasar so sobre la defensa de, de San Francisco?
2: Atacar a nuestra secundaria. O sea, la verdad es que Estábamos en una situación de pánico hace dos tres semanas cuando jugaba Josh Norman o el 15 equipos Dante Johnson y el novato que se colgó de héroe, Amby Thomas. Que lo que ha mejorado a Anthony Thomas en tres cuatro semanas es espectacular, pero es su primera jugada grande de la temporada cuando lo quemó Chase, lo quemó AJ Brown. Lo han estado quemando. Y San Francisco era el rey de las DPIs. La mayoría eran de Josh Norman también hubo de Thomas y de los demás que hay nos ayuda mucho que regresó esta semana Mosley Mosley era uno de los corners titulares cuando abrimos tuvo fuera una semana él, él nos ayuda mucho a descargar el tema de Ambi Thomas y tenemos a, a, a Jimmy White y a Jakobstite los Celtics. son buenos no son los mejores de la liga pero son buenos esperemos que Tide juegue pues se lesionó el domingo y si no entrará un novato que pueden atacar que es tiene mucho futuro, pues todavía está muy verde, que es Talanoa Jupanga que es bueno. Ahora, una de las grandes virtudes que tiene San Francisco para el pase corto, son los linebackers, que es totalmente diferente el esquema de los cómo usamos nosotros a los linebackers, que el cómo los usan ustedes. O sea, en los linebackers de Dallas, sobre todo el fenómeno que es Defensive Rookie of the Year, Mike es es un cuate más más de atacar, más de voy por la cabeza, voy a hacer la jugada explosiva. Nuestros linebackers, sobre todo liderados por Fred Warner, que también es un superestrella, es yo creo que el mejor, el mejor linebacker de la liga cubriendo el pase. Entonces, eso, eso nos ayuda mucho. Y sirvió, y ha servido mucho el emergence de nuestro front four, que nos costó trabajo diagramar el cómo parar la carrera al principio, pero desde que movimos a Armstead, The Ledge, a defensive tackle y ahí lo hemos hecho con los edge rushers. La verdad es que se ha vuelto la fortaleza más grande del equipo para la carrera. Entonces, creo que sí va, va a depender mucho de Dallas, de poder no tirar toalla con Tony Pollard o que Elliot, aunque sea, si no está pudiendo correr, siguiéndolo haciendo para que esté siempre ese miedo y Dak pueda empezar a, a tirar esos pases de 15, 20 yardas a CeeDee, a May, a Seth Wilson... A Dalton Schultz. Para... Tengo, tengo, la teoría, tengo la teoría, perdón
0: Manu, de que Dallas va a salir con un script similar al que salió en la semana 1 contra Tampa, en donde apenas corrimos, pero eran muchos pases, muchos completos, y estuvimos al tú por tú con la mejor de, contra la mejor defensa contra la carrera de, de la liga. O bueno, top 5 acabando, ¿no? Al menos al principio de la temporada se, se sentía como si fuera la 1, acabó siendo top 5 la, la defensa de Tampa. Dan, ¿tú cómo ves? O sea, coincides con Manu, ¿qué piensas de Sibi? ¿Qué piensas de, de Amari? ¿Crees como varios de nosotros que nuestro nuevo héroe en Wide Receiver, a muy a mi pesar, eh, Cedric Wilson, puede ser la diferencia? ¿Qué ves por ahí?
1: Sí, yo creo que si algo se lo... Le preguntaron de hecho hoy a Fred Warner que qué piensa de Dallas y él dijo si nosotros estuviéramos en tercer lugar... Y ellos en sexto, claramente no me hubiera gustado verlos porque tienen muchísimas armas a la, a la ofensiva, ¿no? Entonces, creo que es un partido que a Mary Cooper tiene que demostrar lo que es, que es uno de los mejores receptores de la liga. Sí, Lam tiene que, eh, tiene que ver, se tiene que sentir eso, ¿no? Creo que es, es un grandísimo receptor. Eh, tiene el número 88, que significa muchísimo en, en, en el equipo. Entonces, creo que es un partido para ellos dos, ¿no? Eh, hemos visto lo difícil que es correrle a, a San Francisco en las últimas semanas y sí, con, con todo y que tenemos en grandísimos jugadores como Tony Pollard y, y Zeke, pues creo que va a estar complicado por ahí, ¿no? Aunque creo que también es importante que, que esos re, este, corredores reciban pases, ¿no? Porque por ahí también creo que va a ser una receta para poderle ganar a, a San Francisco y, y pues sí, aprovechar que, que sus cornes no son los mejores, eh, sus safeties como mencionó Manu pues son bastante, digo, promedio o arriba del promedio, pero nada fuera de lo normal y, y pues para mi gusto tiene que ser un juego donde Dak demuestre que a Mary y CeeDee Lamb pues son de los mejores de la liga y, y, y pues sí, creo que va por ahí. No sé qué pienses tú, Mitch, pero pues sí, es un, para mí la NFL es un juego que se define quién, qué coreba, qué es mejor y creo que ahí le sacamos un poco de ventaja, ¿no? Para mí un poco más de... Un sí, poco, o sea, si, si, sí.
0: Comparamos, si comparamos esa posición, si sí, Dak es, es superior a Jimmy, eh, Jimmy tiene más experiencia que, que Dak en, en juegos importantes, que a lo mejor podría nivelar ese tema, pero... Y hay, y hay sea, una
2: cosa que me da mi miedo de Dak, perdón que te interrumpa. Sí, no, no, dale, dale. Siento que Dak, y yo ustedes lo saben, yo soy fan de Dak, este, siento que, que Dak no tiene todavía un signature game, o sea, que digas, puta, este fue el juego de Dak Prescott en el que Dak Prescott es leyenda, ¿sabes? La verdad es que Jimmy sí los tiene, sin entrar el tema de, de, de Garópolo, porque sí es algo que ha hecho. En, los, en el 2019 tuvo varios que le tocó cargar y ahora pues, ha tenido un par esta temporada. Yo creo que, que Dak... O sea, a mí me da miedo que Dak salga en un plano de a mí San Francisco y no me va a hacer nada. y les voy a tirar 400 yardas, este tres touchdowns y aquí está Dak Prescott. Y creo estoy, que estoy, contigo y hacerlo. Ahí,
0: estoy contigo ahí y lo he dicho varias veces entre broma y broma en el grupo creo que en verdad creo que Kellen Moore se está guardando lo especial para esto o sea sí creo que se está guardando ciertas cosas para un partido importante y sabemos que este partido es muy importante el más importante desde hace tres años y posiblemente el más importante en los últimos 20, 30, considerando que es realmente eh, conocido por todos, especulado por todos y pensado por la mayoría que es el mejor equipo que Dallas ha puesto en las últimas dos o tres décadas. Entonces la expectativa está ahí, el equipo está ahí, Estoy un poco nervioso porque es martes y no ha salido Micah, no ha salido Jaron Kers y no, ha, y no ha salido Tyron Smith de la lista de COVID. Me tiene ligeramente nervioso eso. Yo espero que mañana miércoles o más tarde del jueves salgan. Eh, no se ha dicho nada si son asintomáticos o, o qué onda por ahí. Eso me preocupa un poco, pero creo que si vamos full force, que Mike McCarthy y Jerry Jones eh, ayer y hoy respectivamente dijeron que esperan que todos estén de vuelta y estén al 100 creo que da las o sea no hay pretextos la neta es que no hay pretextos y, y, sí. y es una o sea estoy confiado pero estoy nervioso y a Manu se lo dije o sea nuestra amistad depende de este pinche partido no claro no, no la y, es que estoy estoy y, o sea, sí estoy nervioso, pero, pero nervioso de playoffs eh, no, y, y no me fascina sí. enfrentarme a San Francisco pero ni modo es lo que hay
2: es, es ese es el nervio padre de cuando va a jugar tu equipo. El día que te deja de dar ese nervio, dejo de ver deportes. ¿Para qué? O sea, yo una cosa que yo creo, y yo más que la diferencia, estoy de acuerdo en la importancia del coreback. Yo sí veo diferencia entre Dak y Jimmy. Este año no tanta, la verdad. Este, o sea Si hiciera mi ranking, te pondría a Dak Prescott de este año en 7, 8. Jimmy, 12, 13. O sea, no se me hace tanto la diferencia. Estuve viendo muchos advanced stats de los corebacks y es sorprendente cómo están, o sea, los dos top 10 en muchas muy importantes, que eso 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 es bueno. Yo creo que este juego para Dallas, o sea, Dallas lo pierde si no sale como tú lo dijiste al principio, el physicality, o sea, San Francisco es un equipo muy físico, le gusta el bully board. Le hicieron una serie a los Rams de te corrí 10 veces seguida, brother, y te voy a seguir corriendo y no me importa lo que digan. Somos, es un equipo fuerte, a mí eso, eso me gusta. Si Dallas no sale a, a nivelar ese tema y no sale tan físico y se deja dominar en las trincheras, creo que puede ser un juego complicado para ustedes. Si Dallas machea eso, vamos a sufrir los dos lados.
0: Dani, no, sí, no sé si estás de acuerdo, acuerdo conmigo con esto y, y y te dejo para que el cierres el, el, el pod. Esta temporada o, el, o la forma en la que se ha estado hablando desde la pretemporada y leyendo entre líneas con los jugadores siempre fue o sea, vamos a entrar a playoffs, sí o sí. O sea, esta no, es duda. Y otros, otras temporadas temporadas de Dallas era era oh, que que llegar a playoffs y ya lo de lo que venga es es ganancia. Esta temporada esta no, sea, no, 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 tenemos mínima más mínima duda de que somos un somos de playoff, de que ya vamos, vamos a entrar y que la, la temporada realmente empieza hoy, ¿no? Que la temporada empieza con la semana de playoffs. Y es, eso ha sido, obviamente, todos los equipos siempre dicen ya empezó y ahorita sí son tú y lo que tú me digas, ¿no? Pero esta de Dallas siempre, o sea, la narrativa siempre ha sido así dentro de los mismos jugadores. Entonces, o sea, sí sería, la verdad, un tremendísimo fracaso perder sea el desenlace del partido que sea. Sería un tremendo fracaso perder. No creo que sería un tremendo fracaso de San Francisco perder, sobre todo como fue la temporada que, que pues empezó muy mal y quizás bajaron mucho las expectativas, pero sí de Dallas. ¿Cómo ves esa parte, Dani, ya para cerrar?
1: Pues sí, yo creo que, como mencionas, desde el principio se veía algo diferente en el equipo. No sé si es porque... Pues, ahora con Mike McCarthy, la mentalidad cambió eh, con jugadores como Micah Parsons y Trevon Diggs, que ten, tienen un poco de más swag y que están más confiados y demás el, lo hemos platicado en los diferentes podcasts y Dak que es un líder que desde el principio también hemos visto el liderazgo de no, eh, no, sé, eh, realmente se le nota algo diferente a este equipo ¿no? y es lo que ilusiona mucho no, sé si perderse no, un fracaso obviamente es lo que menos quiero pero bueno creo que son los playoffs y, y lo, que, que, lo que se busca es competir, ¿no? Creo que si, como dice Manu, llega a Dallas y, y no compite y desde el principio se le ve flaco y sin ganas y demás, ahí sí te preocupas, ¿no? Pero yo siempre he dicho que estos juegos son, son muy complicados y se tienen que ganar como sea, ¿no? Entonces, pues hay que buscar una manera y, y encontrarla, eh, si tiene que ser corriendo, que sea corriendo, si tiene que ser con puro pase, que sea con puro pase, si se busca un balance, pues se habrá que buscar, ¿no? Y defensivamente, pues, un poco de lo que hemos visto esta temporada, ¿no? Con esas, ese ímpetu, ese, esos jugadores estrellas que tenemos en la defensiva. Y, y yo, en realidad, creo que si sale de Dallas como salió la primera parte de la, de la temporada, eh, realmente creo que es imparable, ¿no? Porque esa ofensiva y luego lo que vimos eh, después en toda la temporada de la defensiva, pues... Muy pocos le pueden competir a eso. Entonces, pues eso es lo que busco, ¿no? Que salga esa ofensiva de la primera parte y, y la defensiva que hemos visto incansables veces esta temporada. Y pues así va a estar muy complicado que, que nos saquen una victoria los, los 49ers. A No, tú para cerrar.
2: No, yo la verdad es que creo que... Sí sería un fracaso muy grande para San Francisco dado que se apostó muchísimo esta temporada armar un contendo y replicar un poco lo del 2019. Sufrimos al principio de la temporada, lo bueno fue que se arregló el barco y creo que estamos llegando en un muy buen momento. Creo que Dallas a Dallas le ha servido mucho el sparring de que tuvo las últimas semanas con la LFC East, creo que eso los ayuda a practicar muchas cosas de las que pueden agarrar, agarrar un ritmo ofensivo impresionante, y sobre todo también mucho ese mojo que dice Daniel que tiene que tiene Maika, Trevon Diggs, el mismo City, o sea, creo que, que sería un fracaso grande para los dos. Este, es triste que nos enfrentemos en esta etapa porque en algún momento platicamos que puede ser un buen NFC Championship, pero a darle el domingo... Que sea un buen partido en Arlington y, y pues que acabe alguien contento.
0: No, pues alguien acaba contento seguro. Eh, digo, se enteren de entre líneas, pero Manuel y yo vamos a estar ahí en el, en el estadio. Entonces.
1: ¿Y ¿En qué tienen apostado o qué? No, no suelo apostar con mis equipos, honestamente.
0: Bien. Este, con todos los demás sí, pero con mis equipos no. Yo nada más para cerrar, y creo que la clave del éxito de Dallas es no caer en las nocivas eh, acciones que empiezan en el primer cuarto y, y sabemos que cuando pasa eso perdemos y eso es a lo que hablé de la, la semana pasada o sea cuando Dallas empieza eh, con un tres y fuera porque tuvo un holding y después no, no logró avanzar cuando las cebras eh, por la razón que tú me digas se ensañan con nuestra con nuestra línea eh, ofensiva o con cualquier cosita y, 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 la, y, y se nota un DAC un poco frustrado ante eso. Y cuando no logramos parar la carrera, esa ecuación en el primer cuarto normalmente es equivalente a un desenlace frustrante y de derrota. Creo que si logramos evitar eso al principio del partido eh, y que entremos un poquito en ritmo al principio, aunque a la mitad quizás nos podamos detener, mientras al principio no lo tengamos para no tener mentalmente este, este jaque, eh, creo que podemos, podemos ganar y, y hacer un, un buen partido que probablemente sea muy cerrado eh, pero, pero espero que sea como ese último partido de playoffs en, en, en el AT&T que fue contra Seattle que mantuvimos una, una ventaja desde el principio se nos acercaron un poquito pero nunca demasiado y nunca se sufrió tantísimo ese partido creo que este equipo de San Francisco es más competitivo que ese de, que ese de Seattle eh, difícilmente no vamos a sufrir pero confío, confío en la victoria de los nuestros eh, Dani, Manu, un placer creo que fue un buen podcast, un poco más de 40 minutos pero el que no conozca San Francisco y esta rivalidad de Dallas el que se lo haya echado el podcast completo ya tiene todo lo que necesita saber para este partido esperemos que no haya ningún tipo de, de sorpresas eh, mañana, ni el jueves, ni el viernes por temas de COVID, de ninguno de los dos equipos, pero sí va a haber que sean de San Francisco. Este, y, Yo creo y... que se
2: acabó el testing para el NFL, no va a haber casos de COVID,
0: ya. De acuerdo, pues, pues veremos. Eh, Manu es arroba Manuga, ¿cómo, cómo se, se se escribe para, para que te sigan en Twitter?
2: Manuga con tres U's, espero nuevamente en la madre mucho los aficionados vaqueros
0: arroba manuda arroba Jada, yo soy arroba Michirica, a perdón k a, al final y lo más importante sigan arroba con sus vaqueros traemos dinámica si vamos a mil followers creo que lo vamos a lograr antes del partido regalamos una playera ojo al tweet, dice playera no jersey no empiecen a poner este <risa> a levantar falsos cuando regalen una playera y no un jersey eh, pues primero dios dani eh, el próximo lunes, bueno no el lunes porque bueno, a lo mejor el lunes o martes de la próxima semana volvemos a grabar viendo la previa del partido divisional que sería posiblemente contra Tampa Bay en casa de Tom Brady eh, Manu muchas gracias y a todos hasta la próxima